0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering gaat hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, kort in op beleggen in grondstoffen en grondstoffenbedrijven. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Inside Beleggen. Welkom Danny. Dag Jeff. En jij wilt deze week over iets gelijkaardigs hebben, want er is sprake van een nieuwe supercyclus in de grondstoffen. Hoe zit dat precies en wat moeten we ons voorstellen bij een grondstoffencyclus?
2: Ja, dus toch wel zeer opmerkelijk. Hè. In maart vorig jaar, in, aan het begin van de COVID-19-pandemie, zagen we uh, alle grondstofprijzen enorm achteruit gaan. Want er werd gevreesd voor een, ja, een, een, misschien wel een depressie op wereldschaal. Hè, door die pandemie en al de lockdowns die er nodig waren. om die, uh, dat virus eventueel wat onder controle te krijgen. En zagen we bijvoorbeeld op een gegeven moment die olieprijs onder nul gaan uh, in Amerika. Dus dat was iets heel uitzonderlijks, iets heel raars. Maar vandaag, de voorbije maanden, zien we een heel andere situatie. En dat wil zeggen dat de 27 belangrijkste grondstoffen die zitten in die CRB Commodity Index, dat die voorbije zes maanden allemaal, dus alle 27, aan het stijgen zijn. Dus dat gaat dan om die energie, om de olie, om gas. Maar ook om edelmetalen, goud, zilver, platina. Uh, industriële metalen, kopen nickel, uh, dergelijke, maar ook de landbouwgrondstoffen, koffie, sojabonen, dus die allemaal zijn aan het stijgen en vandaar dus dat een aantal huizen, waaronder JP Morgan, maar ook Goldman Sachs, dus echt de grote spelers in de wereld zeggen, ja, we zijn begonnen met een nieuwe supercyclus, de vorige was uh, net na de eeuwwisseling tot 2011 uh, en dat had alles te maken met die industrialisering en die verstedelijking in China, hè, dat in ...enorm veel grondstoffen opslorpte en die waren daar op dat moment niet... ...dus er moest enorm veel bijgebouwd worden door de grote mijnbouwbedrijven... ...en dat heeft daar toen ook geleid tot een langdurige cyclus... ...maar sindsdien, het is sinds, dus begonnen met de bankencrisis... ...en dan ook met China, dan niet meer 9%, maar 7, 6% begon te groeien... ...dus er was een overaanbod aan grondstoffen... ...en de meeste grondstoffen zijn sindsdien in prijs gedaald... En recent, dus opnieuw gaan stijgen.
1: Maar daarnaast zijn er ook een aantal ja, meer macro-economische tekenen die, die, die misschien wel aangeven dat er zo'n supercyclus zit aan te komen. Welke zijn dat en wat, wat kunnen, ze, kunnen ze ons aantonen?
2: Ja, er is nog enige twijfel. Zetten we in, al in die supercyclus of niet? En dat heeft dan te, te maken met uh, de vaststelling dat we de voorbije honderd jaar nog maar vier supercycli hebben gehad en de vorige is nog geëindigd in 2011, dus tien jaar later. Dat is misschien wat snel, maar er zijn inderdaad <tiedacht> nog heel wat factoren. Voor eerst China-Azië kent al een min of meer normalisering van de economie en we zien dat China terug enorm veel grondstoffen vraagt. Het heeft ook te maken met het aanvullen van strategische voorraden. Maar toch, China is genormaliseerd en is de belangrijkste vrager van grondstoffen in de wereld. En ten tweede hebben we gezien ook, ja, de inflatieverwachtingen zijn toch wel gaan, gaan toenemen. En vooral dan in Amerika zien we. Vorig jaar in maart was dat inflatieverwachting gezakt tot een half procent en nu zitten we al ruim boven de 2%, procent, dat is het hoogste pijl van de afgelopen uh, vijf jaar. En meer en meer eh, spreekt men toch over dat die inflatie gaat stijgen en centrale banken dat voorlopig gaan uh, toelaten. Dus nog niet meteen uh, terug gaan uh, dat afremmen door de rente te gaan uh, verhogen. En dan misschien wel het belangrijkste en waarom ook die inflatieverwachtingen zijn, is dat we een verandering zien in, in beleid. In de voorbije tien jaar was het vooral monetaire stimuli, dus het beleid van de centrale banken, met het opkopen van obligaties, de kwantitatief easing. Dat heeft vooral aandelen, obligaties en vastgoed serieus in prijs doen stijgen. Maar nu wordt het meer en meer overgenomen door fiscale stimuli, het beleid... Van overheden die na 2011 en na de bankencrisis eerder nog gingen voor uh, vers- verstrenging van het begrotingsbeleid. Uh, het indijken van tekorten. Nu laat men die tekorten wel absoluut toe. Omdat men zegt, ja, we moeten de economie hier herlanceren. Uh, uh, Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president is daar het beste voorbeeld van. Hij uh, wil veel meer uh, inzetten op fiscale stimuli. Hij heeft enorm pakket aan maatregelen klaar. En dat zou dus vooral ook kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld infrastructuurwerken. Daar zijn heel veel grondstoffen voor nodig. Vandaar dus dat grondstoffen de voorbije maanden eigenlijk beter presteren, meer stijgen dan bijvoorbeeld de beurzen.
1: Ja, Nu even een kleine kanttekening. Niet iedereen is er zo van overtuigd dat het een nieuwe supercyclus is. Er zijn ook een aantal die, die dit een beetje nuanceren. Wat vertellen zij precies?
2: Ja, ze zeggen, ja, dit is typisch een veeherstel, dit is uh, heeft te maken, uh, tijdelijk is die economie op slot gegaan, die gaat nu terug open, ja, dat uh, zorgt voor aanvullen terug van voorraden, maar of het meer is dan dat, ja, dat moeten we zien na die uh, opleving van de economische groei, ja, die, die, die zit eraan te komen, maar wat in 2022 2023. Dus daar is toch nog twijfel over, is dit tijdelijk of, of structureel, hè? want voor een Supercyclus, ja, Moet dat dan jaren en jaren aanhouden? Daar is nog twijfel over. Maar de, degenen die wel geloven in de supercyclus, die zeggen ja, dat er is ook een serieus probleem aan de aanbodzijde de, de vraag stijgt, maar het probleem zit ook aan de aanbodzijde. Want de voorbije jaren door de lage prijzen is er heel weinig geïnvesteerd in nieuwe capaciteit. En de vraag-aanbod-situatie, die gaat, als die vraag gaat toenemen, gaat toch verslechteren. Uh, En bovendien, het het is altijd maar moeilijker om uh, nog nieuwe capaciteit bij te bouwen. Er zijn veel striktere milieureglementeringen die dat moeilijk maken. Er is vaak ook protest lokaal en daar wordt veel meer naar geluisterd dan vroeger. Dus uh, zomaar een nieuwe mijnbouw, het zij voor eender welke grondstof, dat is niet evident. Vandaar dat men zegt, ja oké, okay, we zitten met een stijgende vraag en een, een krapte aan de aanbod. Dus ja, de prijzen kunnen jarenlang stijgen, want dat gaat niet direct opgelost geraakt.
1: Ja, en nu tot slot, uh, beleggers, hoe moeten zij daar naar kijken en, en hoe kunnen zij erop inspelen? Want het is een beetje een nieuw gegeven. Ja, wat, wat, wat zijn de do's en don'ts?
2: Ja, ik denk wel. Hè, de grondstof hebben dus dramatisch slecht gepresteerd. Ik heb eens gekeken naar die CRB Commodity Index in vergelijking uh, met de S&P 500. En dan zien we toch een prestatieverschil de voorbije tien jaar. En ondanks de recente stijging, want vele mensen zeggen, oh, die grondstofprijzen zijn al enorm, is tegen de voorbije maanden, maar ja, in maart 2020 stonden ze wel op een tienjarig dieptepunt, dus er is nog altijd een prestatieverhiel van 280%, dus die CRW Commodity Index staat vandaag nog lager, 17% lager. Dan tien jaar geleden, terwijl dus de SP meer dan 260 procent is gestegen. Dus ik denk dat we uh, toch met een rotatie zitten. Hè. Dus ik zou bijvoorbeeld niet meer in, vooral in technologie-aandelen investeren, maar meer in klassieke conjunctuurgevoelige aandelen. Die zijn nog goedkoop, die kunnen van profiteren. En ook een stukje heroriënteren naar uh, grondstofbeleggingen. Daar zijn uh, een aantal trekkers op, hè. bijvoorbeeld voor industriële metalen, maar ook algemeen. En Je kan natuurlijk ook gaan investeren in in grondstofaandelen. De grote jongens, zoals een Rio Tinto, uh, wie in koper wil, kan naar First Quantum Minerals gaan. En ik denk ook bijvoorbeeld dat uranium zo'n grondstof is waar de uh, 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 vraag-aanbod-situatie extreem positief is voor de komende jaren. Dus ik denk wel een stukje heroriënteren van de portefeuille, dat mag.
1: Ja, zeker een factor om rekening mee te houden. Ja. Goed. Uh, en dan als aandeel van de week gaan we naar de Belgische biotechspeler Galapagos. Nu dat lijkt de ene opdoffer naar de andere te moeten incasseren, ja. waarvan ja, de meest recente een week geleden, toen het zijn plannen voor het geneesmiddel, en nu moet zien dat ik het goed uitspreek, Ziritaxestat moest afblazen. Wat is er toen gebeurd?
2: Ja, dus uh, dit is inderdaad de voorbije twaalf maanden heel wat gebeurd in negatieve zin bij Galapagos. Uh, Een jaar geleden was dat nog uh, top de vaandeldrager van de Belgische uh, biotech. Die rol is nu overgenomen door Argenics. Galapagos was toen meer dan 15 miljard euro waard op de beurs, omdat ze dus enorm gunstige perspectieven hadden met een eerste geneesmiddel, uh, met Filgotinib, uh, commerciële naam is Icelica, uh, die, dat ging een blockbuster zijn, dacht de markt toen. Hè. Uh, vele miljarden verkooppotentieel. Maar uh, de grootste markt, uh, Amerika, ja, dat, uh, dat gaat niet lukken. Hè. Ondertussen... De uh, heeft, FDA heeft eerst het zijn uh, op oranje gezet, maar eigenlijk heeft uh, Gilead Sainz, de partner van Galapagos, dan beslist, ja, Amerika, dat gaat niet lukken, hè. we moeten veel te lang nog extra studies doen, en we weten dan nog niet of het gaat lukken. Mm-hmm. Dus dat, het grootste verkooppotentieel voor hun Reuma-middel daar is, is, is verdwenen. Hè. Europa en Japan, oké, okay, dat kan een aantal honderden miljoenen zijn over een aantal jaren, misschien 500 miljoen. Maar daar, uh, ja, dat is niet super uh, rendabel. Uh, de tweede uh, ijzer in het vuur was dan, uh, uh, zie uh, die taxita tegen die dodelijke longziekte IPF. Uh, maar daar is nu gebleken ja, dat, uh, dat het toch uh, de balans niet gunstig is om verder te doen. Dus de fase 3 studie, de laatste de klinische fase, is nu stopgezet. En dat betekent ja, dat Galapagos toch de eerstvolgende jaren niet die grote sprong in omzet en winst zal maken zoals eerst gedacht.
1: Ja, want welke gevolgen heeft dat voor de bedrijfsvoering? Want dat waren twee middelen die bijna aan de eindmeet waren en gecommercialiseerd konden worden. Nu zit het nog met een een heel prille pijplijn waar misschien pas binnen vier, vijf jaar iets zal uitkomen. Hoe hoe moet dat, Van de Stolpen spreekt zelf van, we moeten zoeken naar manieren om dat gat te overbruggen. Welke richting kan dat uitgaan?
2: Ja, dus Galapagos dat is een ernstige verslechtering van de situatie, maar geen dramatische situatie in die zin dat ze in 2019 in de zomer daar een grote deal hebben gesloten met het Amerikaanse Gilead Science, waardoor ze vandaag wel op een zeer mooie cashpositie zitten van 5,2 miljard, hebben ze gisteren nog bekendgemaakt, eind december 5,2 miljard euro, terwijl dus de beurswaarde op dit moment gezakt is naar 4,5 miljard. Een miljard, dat geeft hen dus wel de kansen om daar iets mee te doen. En dat kan dus zijn: een overnaam doen, een beloftevol ander biotechbedrijf kopen of een uh, potentieel middel inlicentiëren. Zeggen, ja, jullie weten geld niet, wij wel, en we gaan dat samen ontwikkelen en, en op de markt uh, brengen. Want het is voorlopig ja. Uh, rond Vilgotenipi in Serica. He, men heeft daar een heel commerciële ploeg rondgebouwd. En dan ook eventueel voor, uh, voor Syrië. Uh, maar ja, dat is nu, nu, nu niet nodig. Dus om die organisatie, he, al, al die mensen aan het werk te kunnen houden, ja, zijn er andere dingen nodig? Hè? Want een volgende grote beloftevol middel is Toledo, eer dat Toledo-programma. Maar ja, daar zitten we eer daar de commercialisatie kan, vier, vijf, zes jaar verder. Dus dat moet overbrugd worden. En dus gaat Galapagos nu kijken, ja, waar kunnen we op inzetten? Waar kunnen we uh, iets doen om dus die komende jaren op te vullen? Uh, zowel naar uh, commerciële ploeg toe als naar omzet en en winst toe. Want alleen met uh, Filgotenip, oké, er zijn nog andere indicaties, maar dat gaat jaren duren om die allemaal te kunnen. En de vraag is, uh, geraakt dat gelanceerd op de Amerikaanse markt, toch nog altijd de meest lucratieve markt? Dus dat is een moeilijk verhaal tijdelijk. En de markt natuurlijk is is heel veel vertrouwen kwijt in in, uh, Galapagos. Vandaar ook de extreem lage koers.
1: Onterecht veel vertrouwen, denk je? Of hoe, heeft, ja, hoe schat jij de marktreactie in?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd. Hè. Men heeft heel veel uh, verwachtingen, heel veel beloftes gekregen. Hè. Uh, begin vorig jaar dacht men, oké, okay, ja, dit, dit, uh, dit wordt een Europese ster in biotech en dat vertrouwen is nu weg. En oké, okay, dat zal ook uh, op korte termijn niet gebeuren. Hè. Dat kan nog altijd als Toledo wel de beloftes uh, waarmaakt die er vandaag zijn, maar dat weet we pas over een aantal jaren. Die studies zitten nog maar aan het begin van fase 2, dus dat is nog ver om te zeggen: ja, dit wordt een potentiële blockbuster of niet. Dus het is logisch ja, dat de markt nu afwachtend reageert, gaat kijken wat het management van Galapagos gaat doen. En ja, dan zal er gekeken worden, uh, ja, die nieuwe aankoop die er komt, ja, hoe beloftevol is die en, en kan dat inderdaad zorgen voor soelaas de eerstvolgende jaren.
1: Ja, oké. Okay. Dat wordt uh, opvolgen en afwachten wat dat de komende maanden en jaren zal doen.
2: En bewijs nog eens, ja, in Biotech ja, dat, uh, dat de risico's niet voor niks hoger dan gemiddeld uh, zijn. Het is maar zekerheid op het moment dat uh, de goedkeuring er is. En, en daarna moeten we dan nog kijken, ja, wordt het commercieel potentieel ook gerealiseerd. Uh, en dat is nog maar eens heel duidelijk geworden met het verhaal van Galapagos de voorbije
1: maanden. Ja, ja, maar top te volgen. Jij bent uh, voor nu alvast heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en en, uh, graag tot volgende week. Tot dan. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. Vandaag gaan we het in deze podcast een beetje hebben over grondstoffen en beleggen in grondstoffen en grondstoffenbedrijven. Waarom? Omdat we duidelijk zien dat de afgelopen maanden de grondstoffenmarkt zeer sterk aan het stijgen is. En dat hangt natuurlijk ook nauw samen met de sterke prestatie van de beurzen van de groeilanden. Groeilanden zoals China, Brazilië, India. De groeilanden zijn al een tijdje aan een sterke prestatie bezig. We hebben het ook in deze podcast, al ik was aangehaald, dat emerging markets op dit moment wel een beetje een grotere gewicht mogen krijgen in een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille. En telkens als de groeilanden sterk presteren, zien we ook een afgeleid effect op de grondstoffenmarkten. Het is... Uh, ja... Bijna een vaststaand feit dat als de groeimarkten sterk presteren, de grondstoffenmarkten het ook goed doen. De correlatie tussen beide markten is zeer hoog. En dat stelt natuurlijk vandaag ook de vraag van, ja, als die grondstoffenmarkten uh, zo sterk presteren, ja, kan ik ook direct, ja, rechtstreeks in grondstoffen gaan beleggen? Het antwoord is natuurlijk ja, want met de opkomst van trekkers, uh, beursgenoteerde uh, fondsen, passieve fondsen, trekkers, ETF's ook genoemd, kan u vandaag de dag ook rechtstreeks in grondstoffen gaan beleggen, zoals koper, olie en goud. Of u kan ook gaan beleggen in een brede korf van grondstoffen. Een andere mogelijkheid om te profiteren van de hoogte van de grondstoffenprijzen is te gaan beleggen in aandelen uit de sector van de grondstoffenbedrijven of in aandelen van oliebedrijven. Daar komen we zo dadelijk op terug. We gaan eerst kort in op beleggen via trekkers in grondstoffen. Want dat is niet altijd eenvoudig. Veel van de trekkers die actief zijn in de grondstoffenmarkten, die werken met als onderliggend effect futurescontracten, termijncontracten. En daar kan wel eens het probleem opduiken van wat men in in futuresmarkten zeer technisch backwardation noemt. En dat duidt er eigenlijk op dat de prijzen in de toekomst voor grondstoffen, dat die lager gaan liggen dan de huidige prijzen. En in zo'n trekker worden... De futurescontracten contract eigenlijk maand na maand gerold in nieuwe contracten. He, dus, uh, want als een futurescontract afloopt, ja, dan bent u natuurlijk ook verplicht, als u dat gekocht hebt, van de, he, de onderliggende grondstoffen ook te gaan kopen en op te slaan. En het is niet de bedoeling he, van ons als beleggers, als we in koper gaan beleggen, dat we het contract laten aflopen en dat we ergens een, een uh, magazijn hebben staan waar de koper kan geleverd worden. Nee, het komt er eigenlijk op aan om continu in die grondstoffenmarkt te zitten, om eigenlijk van de ene maand op de andere maand de futurescontracten om te zetten in andere contracten. En dan is er vaak het probleem dat hè, uh, voor sommige grondstoffenmarkten de prijzen in de toekomst lager liggen dan de prijzen van vandaag. En zo hè, profiteert u natuurlijk niet van de hoogste van de grondstoffenprijzen, want als die contracten aflopen en ze worden herbelegd in nieuwe contracten, aan lagere prijzen, ja, dan is er natuurlijk een negatief effect hè, op het koersverloop van de trekker. En dat is toch wel een belangrijk aandachtspunt als u gaat beleggen in trekkers op grondstoffen. En daarom en geef ik er toch altijd de voorkeur aan om, als u in grondstoffen wil beleggen, van via, sec- via de sector van de grondstoffenbedrijven te gaan. En vandaag de dag zijn er op de ETF-markt, op de trekkermarkt, uh, ETF's die je kan kopen met als onderliggende index een MSCI World Materials, bijvoorbeeld, of in Europa de Stocks Europe 600 Basic Resources, de Stocks Europe 600 Energy. Dus dan gaat u beleggen in een brede korf van grondstoffen gerelateerde aandelen. En dat biedt, denk ik, vandaag heel wat mogelijkheden. Als we even kijken naar bijvoorbeeld de Stocks Europe 600 Basic Resources, dan gaat u eigenlijk beleggen in de Europese grondstoffensector, met als belangrijkste bedrijven Rio Tinto, BHP Billiton, maar bijvoorbeeld ook ArcelorMittal zit in die korf. Wat maakt het vandaag zo aantrekkelijk om in die Europese grondstoffenindex te gaan beleggen? Ja, dat is natuurlijk ook de waardering. Als we kijken naar de sectorindex van de Europese grondstoffenbedrijven, dan kan u die kopen aan een dividendyield, een dividendrendement van bijna 5%. Wat toch bijna het is van de Europese Stocks Europe 600-index, die ongeveer 2,5% Dividendrendement biedt. Ook andere waarderingscriteria zijn zeer gunstig voor de sector van de grondstoffenbedrijven. Als we bijvoorbeeld kijken naar de koersboekwaarde, is dat 1,5, terwijl de Europese index, de Stocks Europe 600, 1,8 noteert. Als we kijken naar de koersomzetverhouding, 0,7, dus zeer, zeer goedkoop voor de Europese grondstoffenbedrijven, want de Europese ...index, een stokje 600... ...noteert aan 1,2. Dus vanuit waarderingsstandpunt... ...is dat ook heel interessant... ...om op dit moment in grondstoffen... ...gerelateerde aandelen gaan beleggen. En dat geldt denk ik ook voor de grote oliebedrijven... ...en ik denk aan totaal Shell. En je kan ook een trigger kopen op de Europese oliebedrijven, die ook naar vandaag een dag een hoog dividendrendement bieden met een zeer goedkope waardering. Dus eigenlijk, ja, onze conclusie is, ja, we zien dat de emerging markets het goed doen. We verwachten daar in de toekomst ook nog heel wat potentieel van. Zegt u van, ja, ik wens... Eigenlijk in Europese bedrijven te gaan beleggen die een grote link hebben met de emerging markets. Dan komen we eigenlijk uit bij grondstofgerelateerde aandelen. Uh, u kan vandaag de trekkers uh, kopen op Europese indexen met als onderliggende bedrijf grondstoffenbedrijven en oliebedrijven. En op de kooptoe koopt u dan ook nog eens aan een zeer interessante waardering. Dus uh, onze voorkeur gaat vooral uit naar uh, die sectoren uh, voor de toekomst. Uh, veel succes en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.